0: Salih Nur'dan seçme metinler derslerine devam ediyoruz. Sekizinci söze geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnne addine inda İki tane serlevha ayetle başlıyor. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Biraz sanki ayetel kürsinin... Ee, bir tefsiri de yapılacak gibi görünüyor. Ayetel Kürsü'yü hatırlatan bir giriş var. Şimdi birinci cümle uzun bir cümle olduğu için onun yüklemiyle beraber okumakta fayda var. Yani anlamak istersen, nokta iyi anlamak istersen şeklinde ifadeyi bölersek daha iyi olacak gibi. Şu dünya, yani şu dünyayı anlamak istersen diyelim baştaki yapıyla sonu birleştirerek yani dünyanın ne olduğunu anlamak istersen, niye yaratıldığını anlamak istersen, yani dünya içindeki ruhu insan, insan ruhunu anlamak istersen, insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini anlamak istersen, yani insanlar arasında, insan toplumları içerisinde, insan psikolojisi açısından, dinin bir önem ve kıymeti var, dünya hayatı açısından da var. Bunu kavramak ve anlamak istersen, ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olmasını anlamak istersen yani hak din olmadığı zaman dünya hayatının bir zindandan farksız olduğunu anlamak istersen ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu anlamak istersen dinsiz insanın e, mahlukat arasındaki en mutsuz, en kederli, en acınacak e, halde olduğunu anlamak istersen ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, yani insan ruhunu karanlıklardan kurtaran ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Sekizinci sözün içinde anlatılacak olan altı tane konu burada teker teker sıralanmış oldu. Yine bak, dinle hitabını burada muhafaza etti. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Yani iki asker vardı, iki kişi vardı. Burada iki tane kardeş karşımıza çıkıyor. Seyahat uzun bir seyahat. Uzun dediğine göre artık ruhlar aleminden, işte anne karnından, çocukluktan, gençlikten, yaşlılıktan, kabirden, sırattan, mizandan geçen, cennet ve cehenneme kadar ulaşan bütün yolculukları birleştirmek lazım. Uzun diyor yani uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. Yani yolun bir yerinde e, bir ikiye ayrım var. Yani ruhlar aleminde bir ikiye ayrım yok. E, i̇şte anne karnında herkes normal insan. E, doğduktan sonra da bebekler, çocuklar, her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Oralarda da bir beraberlik var. Bütün insanlarla bir ortak noktamız var. E, Büluğ çağına kadar bu ortaklık devam ediyor. Tam böyle Büluğ çağına girdiğimiz andan itibaren Yol ikiye ayrılıyor. Yani insanlarla, dostlarla, arkadaşlarla, kardeşlerle beraber oyun oynadığımız kimselerle birden yol ikiye ayrılıyor. Artık mükellefiyet yaşı geldiği için insan dinden mükellef oluyor. Bazıları bunu kabul ediyor, bazıları reddediyor. Bu sefer ta ruhlar aleminden beraber gelen akış burada ikiye ayrılıyor. Ahirete yönelik bir cennet ve cehenneme gidinceye kadar uzanan bir çizgide bir ayrılık meydana geliyor ama daha yolun başındayız. Yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, yani kim dedi? Ciddi adam. Ciddi adam onlara dedi ki sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Gene gördüğümüz gibi sağ yolda bir sistem var, düzen var. Yani kanun ve nizam kelimesi, ikiye çıkmalı mıydı? Kanun yetmez miydi veya nizam kelimesi yetmez miydi? Biz aynı şeyi anlardık. Ama burada kanun tahmin ediyorum teşri, dine ait emirler, e, nizam da e, tekvini emirler, tabiattaki kanunlar. Bu ikisine de riayet etmeliyiz. Biz sağ yolun yolcuları olarak inşallah e, hem Cenab-ı Hakk'ın emirlerine hem de kainattaki cari kanunların e, ortaya koyduğu sisteme ayak e, uydurmak zorundayız ki tam bir takva e, meydana gelsin. E, bu yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat O külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Yani sağda bir sistem, düzen, kurallar var. Tabii ki kuralların ve sisteme uymanın insana verdiği bir külfet, bir yorgunluk, bazen bir ağırlık kısmen olabiliyor. Ama bunun karşılığında da bir emniyet duygusu, bir mutluluk duygusu vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Yani insanlar dinsizlik yolunu, dinden uzak yolları neden tercih ederler? Dinden kaynaklanan o sınırlılıklar, emirler ve yasaklar dairesine girmemek, keyfince hareket ederken karşısına bir engel çıkmaması açısından daha konforlu görünüyor. Dünyada dinden uzak yaşamanın dünyevi bir takım konforları, en azından bir kafa konforu varmış gibi görünüyor. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Yani dinsizlik yolunu seçen kişi, ibadetlerin ağırlığından, ilahi yasakların ağırlığından elbette kurtularak bir konfor elde etti bu dünya açısından. Ama dünya hayatı boyunca başına gelen büyük tehlikelerde, hastalıklarda, müsibetlerde, kalp darlıklarında Cenab-ı Hakk'a yalvarma, yakarma, ona sığınma, ona tevekkül etme, işini ona ısmarlama gibi konforlardan da mahrum kaldı. En dar anlarda kendi gücü ve zayıflığıyla baş başa kalacağı için büyük tehlikelerle karşılaştığı bu dünya hayatında sürekli aslında dayanaksız, güçsüz ve zayıf bir şekilde hayatı sürdürmek gerekti. Yani kısmen bir hürriyet elde etti. Onun yüz katı ağırlığın altına girmiş oldu. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. İntihaptaki intihar yani sağ yolu tarif etti. Yani sağ yol e, emniyetli, saadetli ama biraz külfetli, sol yol e, bir külfet zahiren yok gibi ama tehlikeli e, ve insanın üzerine çok başka ağırlıklar yükleyen e, bir sistem olduğunu ifade ettikten sonra intihaptaki ihtiyar sizdedir. İntihap seçmek demek, e, ihtiyar da seçmek demek. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltü alallah deyip gitti. Yani önce bir dinleme var, tebliğ olması lazım. Peygamberler tebliğ ediyor. Güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltü alallah deyip gitti. Yani biz burada doğru yolu seçmemiz yetmez. Doğru yolu yürüyebilmemiz için Allah'tan yardım istememiz gerekir. Sıratın müstakimi e, tercih etmemiz yetmez. E, o e, sıratın müstakimde ilerleyebilmemizi yine Cenab-ı Hak'tan yalvarmamız gerekir. Tevekkeltü alallah yani sen sağ yolu seçtiğini aldan mı? E, bu yolu yürümek konusunda da Allah'tan yardım iste e, manasında bir e, gönderme var burada. Ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyor. Zahiren hafif, yani kamerayla seyretsek, aheste aheste gidiyor, elini kolunu sallayarak gidiyor, işte gözlüğünü takmış, şapkasını takmış, üstünde bir dürbün, keyifli bir e, böyle yürüyüş, orman içi bir yürüyüş yapar gibi gidiyor. Zahirde böyle, görüntüde böyle ama... E, manen ağır vaziyette. Onun bir psikolojisini okusak, e, onun bir ruh halini bir kağıda dökmeye kalksak ciddi korkular ve kaygılar içerisinde olduğunu e, görürüz. Rahat el kol hareketleri bizi dışarıdan yanıltabilir. Yani e, e, din dışı yolu tercih eden insanların da evet görüyoruz yani gülüyorlar, eğleniyorlar e, bir şekilde rahatlar e, inanmıyorum diyor Allah'a da inanmıyorum ahirete de inanmıyorum e, yani zahiren çok da güzel yaşayan insanlar görebiliyoruz ama manen manen çok büyük bir ağırlık olduğu çok kesin ve net bir hakikattir. Çünkü yaşamın nereye doğru aktığını bilmeyen, ölümden sonrasıyla alakalı hiçbir ümidi olmayan, bir yokluktan gelmiş başka bir yokluğa doğru akan bir varlığın dünyada soğukkanlı bir şekilde, saadetli ve mutlu bir şekilde yaşaması mümkün değildir. Bir istisnası kendisini sarhoşluğa, bir takım bağımlılıklara, belli bir Farklı şeylere, adayışlara bağlı olarak unutmak, nisyan. Kendisine bu gerçekleri unutturabilirse, kendini uyutabilirse bu mutluluğu da bu dünyada kısmen elde edebilir. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide tahali bir sahraya girdi. Sol yolun yolcusunu okuyoruz arkadaşlar. Dereden tepeden başladı. Yani neden dereden tepeden başladı? Avantajlı olduğu bir bölümden başladı. Çünkü sırtında takva ve ibadet yükü olmadığı için Üster Hazretleri onu dereden tepeden başlatarak keyifli bir başlangıç oldu. Yani adam kesinlikle bu tepeleri aşarken şunu demiştir. İyi ki sırtımda takva silahı yok, salih amel çantası yok. Ben bu dereyi tepeyi nasıl aşardım yani? Orayı Üster Hazretleri sahrayı önceye almadı da dereyi tepeyi önceye almış oldu. Tekrar sahraya girdi. Birden müthiş bir sadağı işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. Burada arkadaşlar arslan... Ecele, ölüme denk gelen bir e, sembol. Meşelikten çıkması, e, belirsizliği yani bizim ölümümüz belirsizlik. meşeliye bakarken orada bir arslan tahmin etmezdi yani. Buradan bir arslan çıkacağını düşünmezdi ama oradan çıktı. E, biz yaşlarımız itibariyle burada dersi dinleyen arkadaşlar belki e, işte 30-50 aralığı diyelim. Hemen hepimizi kapsasın diye söylüyorum. E, bu aralıkta yani aniden bir arkadaşımızı kaybettik yani. Yani aslan meşelikten aniden çıkabiliyor. Ee, i̇şte yarın görüşürüz, öbür gün görüşürüz zannettiğimiz bir arkadaşımızı kendi ellerimizle toprağa verdik ee, ve e, Allah'a inanmayan e, bir insan açısından o ölümün belirsizliği daha kötü bir şey. Zaten altı üstü elinde bir dünya hayatı var. O da gidince her şey yok olacak. E, bir de e, karşısına çıkacak olan o ölüm belli değil. Yani. Ne zaman çıkacağı belli değil. Her an çıkabilir. Serseri bir mayın gibi. Yani ecel takdir edilmiş e, vakti merhunu gelmeden kimse ölmez diye de bir inanca sahip olmadığı için. Bugün de ölebilir, yarın da ölebilir. Herhangi bir faktör tarafından bu dünyadan göçebilir. E, yokluğa karışabilir duygusuyla. E, bu Arslan'la beraber yaşamak çok zor görünüyor. O da kaçtı. Şimdi meşelikten arslan çıktı, hücum etti. Yani ölüm düşüncesi. İnançsız bir insan açısından ölüm düşüncesi. O da kaçtı diyor. Kaçmak ne demek? Ee, ölümü görmemeye çalışmak. Yani ölüm gerçeğinden kaçmak. Ölümü kendisine unutturmaya çalışmak. Ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında... Göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare biri beyaz biri siyah o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrup etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki ısırıcı muzur haşarat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı gördü ki bir incir ağacıdır fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. Kendini kuyuya attı. 60 arşın boyunda olması bize dünya hayatını düşündürüyor. İnsan aşağı yukarı 60 sene bir ömrü olan bir varlık diye düşünecek olursak bu kuyunun içine düşmüşüz. Şimdi bir arslan var. Ee, ölüm olarak yani bir ecel noktasında bizi bekliyor. Aşağıda ejderha var, kabri sembolize ediyor. Ölüm ve kabir bizi ikisi de ağzını açmış bekliyorlar. Ee, sağımızda solumuzda bir önceki Risale'de fakır yarası, ac- acz yarası vardı insanın bedeninin. Burada kuyunun sağında solunda muzur, e, bir takım haşaratlar etrafı sarmış oluyorlar ve e, bir daldan tutundu. Tam da öyle, dibe doğru düşerken tutundu o dal, bir ağacın dalı, incir ağacı. Fakat ilginç bir ağaç. Ee, bir ağaç olmasına rağmen içinde bütün ağaçlara ait meyveler var. Sadece tek ağaç ama dalın birinde nar var, öbüründe ceviz var, diğerinde kiraz var, öbüründe karpuz var. Dünyada ne kadar e, meyve türü varsa o ağaca yerleştirilmiş, oradan tutundu. Bu kemiren, e, ağacın kökünü kemiren e, e, siyah ve beyaz fare biri gece ve gündüz. Gece ve gündüz bizim dünya hayatımızı her gün biraz daha kemiriyor. Şimdi bir daldan onların ömür ağacını da beyaz fare kemiriyor. Sonuçta her gün bir kemirme daha mutlaka oluyor. Bu ağacı da bu kadar uzun boylu tutamayacağımız anlaşılıyor. Bir yerden sonra bu dallardan biri çatlayacak. Biz ejderhanın yani kabrin içine doğru düşmüş olacağız. Şimdi bu meselede ee, biz tutunuyoruz, nereye tutunuyoruz? Ruhlar aleminden gelen bir akışı düşünecek olursak, ruhlar alemi, anne karnı, dünya hayatında tuttuk, şu an tuttuk yani. Bir, bir dal tuttuk ve renkli, bu dünya hayatı anne karnından renkli, ruhlar aleminden renkli, kabir hayatından renkli, bayağı çiçekler, böcekler, meyveler, denizler, pınarlar görüyoruz. Ee, bunlara tabi insan e, tutunmak istiyor ee, ama bu gece ve gündüz de bunları elimizden alacak. Tutunduğumuz dalı tam kemirirlerse bunu da kaybedeceğiz ama burada bir ilginç bir durum var. Niye böyle bir ağaç? Yani sahne o alabildiğine kötü. Yani yukarıda arslan aşağıda ejderha sağımızda solumuzda haşeratlar varken bu güzellik nereden fırladı? Tutunduğumuz ağaç niye bu kadar güzel? Sadece bir dal olsaydı yetmiyor muydu? Bir tane dala tutundu diye anlatabilirdi ama ağaç olması ve bütün meyveleri içeren bir ağaç olması bunun dünya hayatının e, sembolü olduğunu gösteriyor. Dünya hayatında şu, şu anda bulunduğumuz yaşta tutunmuşuz e, bir şekilde onun nimetlerini görüyoruz. İşte şu adam, şu adam derken yani yine kendimizi hatırlatalım. Sol yolun yolcusu. Sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Yani biz şu an kendi hayatımızı durdurmalıyız. Bir gariplik var demeliyiz yani. Ben varım, ayaklarım var, gözlerim var, bir gezegene binmişiz, yukarıdan bir lamba bizi aydınlatıyor... Ee, çoluk çocuğumuz var, akrabalarımız var işe gidiyoruz, geliyoruz nefes alıyoruz, gözümüzle görüntüler alemine temas kuruyoruz, kulağımızla seslere, alemine temas kuruyoruz. Ya bu tesadüfi bir şey olamaz, bir garip bir şeyin içine düşmüşüz yani çok ilginç bir şeyin içerisine düşmüşüz. Kendi hayatımıza insan hayatına, yaşadığımız gezegene, ülfet ve gafletten sıyrılarak yeniden bir bakmalıyız. Yani uzaydan adeta ilk gelmiş bir insan gibi e, ya da kainatta hiç var olmamış ama şu saniyede var olmuş insan gibi, şu saniyede kainata giriş yapmış bir insan gibi e, sadece parmaklarımıza bir bakalım, gözlerimize bir bakalım. Burada bir gariplik var. Bu işler tesadüf olamaz. Bir, üzerimizde bir şeyler organize ediliyor. Veya Yaşadığımız hayatı bir düşünelim, çocukluğumuzu düşünelim, anne babamızı bir düşünelim, başımızdan geçen müsibetleri düşünelim, korkularımızı düşünelim. Ya bir garip şeyin içine, bir ilginç bir filmin içine girmişiz. Yani. Nereden girmişiz, nasıl girmişiz ama bir gariplik var. Bu sıradan bir şey değil. Onun hatırlaması gereken gariplik ne? Yukarıda aslan, aşağıda ejderha, ee, sağda solda fareler, haşerat muzurat. Burada bir gariplik var. Ben alt üstü bir tatile çıkmıştım. Niye böyle bir duruma düştüm diye bakması lazım. Bir de nasıl böyle bir ağaca rast geldim? Ee, ki o ağaçta bütün dünyadaki meyvelerin her birinden bir tane numune olarak konulmuş. Böyle bir acaba ben nasıl denk geldim diye bir düşünmesi lazım ki. Kafa konforunu bozmamak için buna bile tefekkür yürütmüyor. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadu figan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip, ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Şimdi e, kalbi feryat ediyor, ruhu feryat ediyor, bütün latifeleri feryat ediyor içinde bulunduğu durumdan. E, inançsız insanın psikolojisini söyleyelim. Dünyada inançsız insanın bütün psikolojisi, bütün latifeleri itibariyle e, ağlamaklı feryat içerisinde bir durumu var kendisi. Fakat e, latifeleri arasında bir latife olan nefsi emmaresi sanki ortada bir problem yokmuş gibi e, o Madem biz bu bahçeyi bulduk, yukarıdaki arslanı düşünmeye gerek yok, aşağıdaki ejderhayı düşünmeye gerek yok. Biz bu dala tutunduk ya, biz bu meyvelerle hayatın tadını çıkaralım. Yani diyelim bir saatlik ömrümüz mü var, onu da acı içerisinde geçirmeyelim. Arslanı ve ejderhayı düşünerek geçirmeyelim. İnançsız insan şunu söylemiş oluyor, kalbim ve ruhum ve aklım ağlıyor olsa bile, ben bu kısa hayatı, 50-60 yıllık hayatı ağlamakla, feryat etmekle, gerilmekle, Ölüm gerçeğini düşünmek de tüketmeyeyim. Elimde altı üstü bu var. Onu da nefse emmarem hesabına e, buradan bir keyif almaya bakayım. Yani ne kadar keyif alabilirsem o kadar iyi bir hayat yaşamış olurum. E, nefse emmaresi hesabını diğer bütün latifelerini e, susturmuş oluyor. Bir bahçede bulunuyormuş gibi yapıyor. Halbuki kuyunun içerisinde e, bir ağaca tutundu diye orayı da bir bahçe sayıyor. Orada yaşam e, alanı gibi oraya tutunmaya çalışıyor. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Yani burada dünya nimetleri hepsi caiz, hepsi helal alabildiğine serbest değil. Bazıları dünyevi olarak da zararlı. İnsanın bu 50-60 yıllık kısa hayatını karartacak bir takım lezzetler de var. Öyle hepsi de bu dünya hayatına faydalı lezzetler de değil üstelik. Bir kısmı şöhret gibi, zehirli bal gibi insana bir damla verip çok büyük acılar çektiriyor. Bir hadisi kutsi de cenab buyurmuş, ''Ene inde zanni abdi bi'' ''Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim.'' Bu Buhari'de geçen, Müslüm'de geçen bir hadisi kudsi. ''Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim.'' Hadisi kudsi buraya niye girdi? İnançsız insan yokluğa doğru gittiğini düşünüyor. Dolayısıyla cenab Hakk'ı öyle tanıyor veya tanımamazlıktan geliyor. E, o halde ona yokluğun korkularını veriyor. E, hayatı dönemden yani son yaşamın son evresi olarak görüyor. Cenab-ı Hak da e, ona onun cezası olarak öyle bir psikoloji veriyor. E, ve e, kötümser bakışından dolayı hayatı hep farklı olumsuz algılayışından dolayı aslında o haşeratlar haşerat değil, arslan arslan değil, ejderha ejderha değil. Orada aslında çok güzel bir manzara var ama e, pesimist bakışından dolayı her tarafı böyle gördüğü için. Bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Gördüğü şey neydi? O tutunduğu ağaçtı. E, bunu sıradan bir durum olarak kabul etti. Halbuki özel bir durumun içerisine düşmüştü. Ve aynı hakikat telakki etti. Aynı hakikat nedir? Yani çıplak gözle baktığımızda yaşamı hızlandıralım. Yani 70 senelik kamerayla hızlandıralım. Böyle hızlı hızlı doğuyor, büyüyor, şehirlere gidiyor bilmem ne birden kuyunun içerisine giriyor gömüyoruz yani. Yani bütün insan hayatını diyelim 10 saniyeye kadar hızlandıralım. 10 saniyede bitsin 60 yıl bir tuşa basalım. Hepimizin hayatı ne olacaktır? Birkaç tane hızlı hareket yapıp toprağın içerisine girmek. Ölüyoruz. Dolayısıyla bunu aynı hakikat telakki etti. Dedik ya bu görünen görünen sistemden başka bir sistem yok. İnsanlar kendi iradeleri haricinde doğarlar belli bir yaşa kadar yaşarlar, sonra ölürler ve yok olurlar. Bir daha da var olmazlar. Şimdi burada bunu hakikat telakki etti. Felsefe budur, hayat budur, gerçek budur. Bunun ötesinde de bir gerçek yoktur diye düşündü. Ve öyle de muamele gördü. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Yani şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi dünyada da zaten bir unutulmuşluk ve yok olmuşluk hissiyle yaşıyorlar zaten. Yani yaratıcısından kopuk yokluk yolcuları dünyada da yokluğun esiri olduklarını bildikleri için aslında unutulmuş ve yok edilmiş saydırlar Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Yani bu tür insanları psikolojileri incelendiği zaman ölüm onlar için bir kurtuluştur aslında ama ölemiyorlar bir takım sahiplerden dolayı. Yaşıyor da diyemeyiz çünkü bir dar ağacı, süslenmiş bir dar ağacı olan dünya eninde sonunda insanları idam edecek bir mahkum bir idam mahkumu kendisine asacak olan dar ağacının süslenmesinden nasıl lezzet alabilir? O yüzden dünyaya bakışı onun böyle bir süslü bir daracı olacağı için e, yaşıyor da sayılmadan. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. Sağ yolun yolcusuydu ama aynı yolculuğu yaptıracak Üster Hazretleri. Bir e, f- film sahnesinin iki kameradan çekildiğini düşünelim. Yol aynı yol, aşamalar aynı aşama. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Şimdi bu kişi sıkıntı çekmiyor, aynı yolu gidiyor. Gene sahra, gene arslan, gene ejderha, gene ee, muzır haşerat var ama bu kişi acaba niye sıkıntı çekmiyor? Çünkü güzel görmeyi biliyor, olayları güzel yorumlamayı biliyor, ee, güzel hülyalar eder. Biliyorsunuz güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor Üstad Hazretleri. Kendi kendine ünsiyet eder. Yani kendi kendine yalnız bile kalsa, yani insanların kendi yalnız kalma çerçevelerinde kendini mutlu etmeyi bilen, hiçbir başka meşguliyet veya insana mecbur kalmaksızın kendini mutlu etmeyi bilen insanlar vardır, öğrenmişlerdir. Yani kendi mutluluğunun ustalarıdır, kendi mutluluğunu her an üretebilirler. Herhangi bir yere onu koyun, insanlardan da ve meşguliyetlerden de kopartın. Bir odada hiçbir cazibedar bir oyun veya oyuncak olmaksızın insanlar kendini mutlu etmenin yolunu bulabilirler. Üster Hazretleri sağ yolun yolcusunda böyle bir kabiliyet olduğunu ifade ediyor. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Biraderi zahmet ve meşakkatlar çekti, Kuyunun içinde bıraktık zaten onu. Çünkü nizamı bilir, tebayet eder, tesilat görür, asayiş ve emniyet işinde serbest gidiyor. Yani psikolojik yükleri yok. Belki kurallara uymanın verdiği yükler var ama manevi yükleri yok en azından. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Yani bir bahçeye denk geldi sağ yolun yolcusu. Murdar şeyler de var bahçede ama diyelim ki %1 oranında. Ee, kardeşi dahi böyle birisine girmişti fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Yani aynı bahçeye kardeşi de bir ara denk gelmişti. Yolculuğu sinema yöntemiyle Üster Hazretleri yeniden inceliyor. Solyon'un yolcusu da bu bahçeden geçmişti ama o %1 olan murdar, Meyvelere odaklanmıştı, onlara kafayı takmıştı, gitmişti bir de onlardan yemişti, zararlı şeylerden yemişti, midesini bulandırmıştı, hiçbir istirahat yapmadan, hiçbir mutluluk yüzü görmeden o bahçeden çıkıp gitmişti. Bu bahçe anlaşılıyor ki e, dünya hayatı, mümin e, diyelim ki dünya hayatında sarsıcı hadiselere de denk gelir, e, üzücü, e, can sıkıcı, moral bozucu şeylere de denk gelir ama... O odaklanmaz, %99 nimetler vardır onlara o güzelliklere odaklanarak yaşamayı e, becerebildiği için e, dünyadan istirahatla geçer. Mümin dünyada namazıyla, niyazıyla, orucuyla, takvasıyla küçük bir yük altındadır ama e, başından geçen musibetler, can sıkıcı sahneler, e, insanların birçoğunu depresyona sokabilecek hallerde de e, bu hayatın sadece belli bir oranda bir murdar tarafı olduğu için onlara odaklanmaz, güzel tarafları görür. Güzel tarafları gördüğü için de dünyadan da istirahat ede ede gider. Yani cennet yolculuğu arkadaşlar dünyada da cennetle başlar. Dünyadaki cennettir aslında ahiretteki cennetin işareti. Dünyada cennet içerisinde olmayan ahiretteki cenneti de elde edemez. Çünkü cennet yolu böyle bir istirahattan geçiyor zaten. Bir rahatlıktan geçiyor, psikolojik bir mutluluktan geçiyor. Bir ayet de dünyada ama olan ahirette de ağmadır buyuruluyor. Dünyada kör olan ahirette de kördür. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaydasıyla amel edip murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. E, bu noktada Üstad Hazretleri bizi e, her şey güzeldir ikna etmeye çalışıyor. Her şey güzeldir ama nasıl olabilir her şey güzel olabilir? E, ya bizzat güzeldir ya Neticeleri itibariyle güzeldir. O açıdan bizim için kötü bir şey yok yani. Her şey hayırdır. Hadis-i şerifte de müminin hali ne kadar acayiptir. Başına bir müsibet gelir, sabreder, kazanır. Kendisine bir nimet nasip olur, şükreder, yine kazanır. Her şekilde kazanır. Kazancına devam eder. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanış sesini işitti, korktu. Biz de müminler olarak ölümün sesini işittik mi? işittik yani biliyoruz. Bizi bekliyor bir yerlerde, bir meşeliğin içinde bekliyor. Bir sokak arasında bekliyor, bir köşede var ya tarihi saati belli olmakla beraber. Korkuyor muyuz? İçimizde bir takım korkular olabilir. Fakat biraderi kadar korkmadı. Bir inançsız insanın bekleyen yokluk ve hiçlik kuyusu olan ölümle bir mümini bekleyen ebediyet kapısı ölüm arasında çok fark var. O bin korkuyorsa biz binde bir korkuyoruz. Bizim de bir en azından merak bakımından bir ilginçlik konuştu. Kolay mı yani bir hayattan çıkıp başka bir hayata geçmek? Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zanlıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu aslan o hakimin taht emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Aa, ölüm var ama Allah'ın emrinde bir ölüm var. Bir e, hizmetkar olan bir ölüm var. Cenab-ı Hakk'ın emriyle bize gönderilmiş ve bizi bir yere taşıyacak olan bir ölüm var. Korkmuyor muyuz? Korkuyoruz. Ama o kadar korkmuyoruz yani. Fakat yine kaçtı. Şimdi biz de kaçarız ölüm gerçeğinde. Yani mümkün olduğu kadar biz de kendimizi oyalamaya çalışırız. Çünkü müminler için de sürekli ölümü düşünmek insanı biraz e, sarsabilen bir gerçektir. Gerçi şifadır. Ayrı bir mevzu. Ama yine kaçtı diyor. Ta altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı, havada muallak kaldı. Sahne aynı, aynı sahne yani. Bu sahne arkadaşlar, baktı ki iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı, arslan aşağıya baktı, bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Bir vahşet o da hissetti, bir dehşet hissetti evet. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Yani bu cümleleri şöyle özetleyebiliriz. İmanlı bir insan ölüm karşısındaki e, kaygısı birdir e, imandan mahrum olan bir insanın pilini bitiren fişini çeken e, onu hiçlik kuyularında e, alçaltarak zelil ederek sıfırlayan bir buhara dönüştüren ölüm arasında bin kat fark var o kaygıyla bu kaygı arasında bin kat fark var yani Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. Şimdi güzel ahlak nedir ki bize ölümü binde bir oranında gösteriyor? E, ölümü bir e, canavar değil de bir musahhar, hizmetkar olarak gösteriyor. Demek ki güzel ahlaka eşittir din diyeceğiz. Çünkü bu bilgiyi bize din sağlıyor. E, dolayısıyla buradan bir hadis-i şerife geçiş yapmak lazım. Din güzel ahlaktır. Yani burada ahlak derken prensipler ve faziletler gibi değil. Yani dinin toplamı güzel ahlaktır. Sünnet-i seniyenin kendisine zaten ahlakın, Kökeni edebin kökeni sünnet seniyedir demişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim e, buyuruyor. Demek ki burada güzel ahlak ona güzel fikir vermiş. Eşittir e, İslam dini ona güzel bir fikir vermiş. Bu fikri ahlaktan çıkaramayız çünkü yani. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İslam öyle güzel bir e, fikirle gelmiş ki. Nereye baksak bir güzellik tutuyor, nereye baksak kaygılarımız e, dinecek bir şekilde hayatı izah etmiş, ölümü izah etmiş, ölüm sonrası hayatı izah etmiş. O yüzden başımızı yastığa rahatlıkla koyup yatabiliyoruz en azından. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor, öyleyse bu işlerde bir tılsım var. Evet, bunlar... Bir gizli hakimin emriyle dönerler, öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Yani hayatı açıklayan cümleler, başımıza garip garip şeyler geliyor, sıradan değil, adi değil, değişik şeyler içinden geçiyoruz. Demek ki bu kainatı yaratan varlık bizi görüyor, yaşayacağımız değişik şeyleri o yaratıyor, bizi tecrübe ediyor e, ve e, bizi bir yere sevk ediyor.'' Nasıl anlamlı bir yerden buraya kadar geldik, buradan da daha anlamlı bir yere gideceğiz. Dünya nasıl anne karnından ne kadar anlamlıysa, ölüm sonrası hayatta bu dünyadan o kadar daha fazla anlamlı. Çünkü e, anlama doğru e, akıyoruz. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşeti der. Acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla bir maksada sevk eden kimdir? Kim yani bu? Dünyayı yarattı da beni de buraya getirdi ve beni buradan bir yere sevk ediyor. Kimdir şeklinde bir merak gerçekleşiyor. Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Marifetullah neye sebebiyet verir arkadaşlar? Muhabbetullah'a sebebiyet verir. Demek ki tanımak merakı burada muhabbete dönüştü. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Şimdi bu fotoğrafı durduralım. Bu sağ yolun yolcusu yine de iyi bir durumda değil, sıkıntılı bir durumdaydı. Ağaca o da yapıştı. Ejderha, arslan ve muzur hayvanat içerisindeyken bunları düşünüyor. E, bir tılsım var demek ya. Bu kadar e, ilginç bir sahneye ben durduk yere düşmem. Alt üstü ben bir tatile çıkmıştım, yolculuğa çıkmıştım. Bu vaziyete nasıl düştüm? Bu tılsımı açmak, e, ben acaba ne desem, hangi formülü söylesem, nasıl bir cümle kullansam bütün bu formülasyon birden değişir, sahne aniden değişir. Bu ejderha arslan ağaç meselesi birden başka bir şeye nasıl inkılap eder? Cümleyi arıyor. Yani bir tuşa basınca her şey düzelecek çünkü. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesine etti. Yani o çöllerin hakimi her kimse kendimi ona sevdirecek bir cümle kullanırsam, adeta Balığın karnındaki Yunus Aleyhisselam'ın bir cümle kullanması gibi birden bu kuyu aniden farklı bir seviyeye dönüşebilir diye düşünüyor. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü Kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. Yaşamı seyredelim bakalım. Çeşitlilik var. Meyveler tek olabilirdi ama çok çeşitli sayıda meyve yaratılmış. Bütün meyvelerin rengi aynı olabilirdi ama hepsine ayrı bir renk verilmiş. Bari hepsinin şekli aynı olsaydı meyvelerin hepsine farklı yeni bir şekil verilmiş. Ee, kokusu olmayabilirdi meyvelerin ama her birine koku verilmiş bari kokuları aynı olsaydı her bir meyveye de ayrı bir koku verilmiş. E, hakeza niye bu kadar çeşitlilik var? Halbuki meyve olmadan insan yaşayabilir yani. Burada ne oluyor? Burası bir sergi. Ahiretteki nimetlerin ve e, meyvelerin ve e, gıdaların, yiyeceklerin, içeceklerin birer numunesi dünyaya yerleştirilmiş. Bunlar numune olduğu için bu kadar çok. Yoksa bir türü bile yeter yani. Bir, e, meyveye bile gerek kalmaz. Başka bir alemi bize tanıtmak için gönderilmiş. E, dünyayı böyle algılıyor. O mahfi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği et birer işaret suretinde. Yani cennette insana hazırladığı ziyafete bir işaret olsun diye o ağacı, o incir ağacını bütün meyvelerden oluşan bir şekilde tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini veremez. Burada dünyayı düşünelim. Dünyaya bu kadar fazla nimete gerek yok. Bu kadar renkliliğe, çeşitliliğe gerek yok. İnsan alt üstü hava, su, ekmekle geçinebilecek bir varlık. E, bu kadar e, farklı segmentte adlarını bile bilmediğimiz birçok nimetle donatılmasına yoksa gerek yoktu yani. Demek ki başka bir alemin habercisi e, ve karşılayıcısı, hoş geldin deyicisi bir dünya içerisinde olduğunu anladı. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Önce yalvardı yani. Ya Rabbi bana bu tılsımı nasip et. Nedir yani? Ben hangi şifreyi söylesem kapı açılır diye bir dua demek yetti. etti. Ona da ilham edildi. Bağırdı ki Ey bu yerlerin hakimi. Senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım. Ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Şimdi Sahra'nın hakimini bilmiyor. Fakat en azından beni işitiyordur diye düşünüyor. Beni görüyordu. Ben onu görmüyorum ama o beni görüyordur. Ben onu işitmiyorum ama o beni işitiyordur diye düşündüğü için e, orada bu cümleleri kullanıyor ve işitiliyor. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Ecel, ölüm e, bu bakışla bir hizmetkar at insanı ebedi alemleri taşıyacak e, sevimli bir burak haline e, geldi. E, oradaki incir ağacı geçici olmasına rağmen diğer alemi tanıttığı için bir orijinal hale geldi. Muzur haşer attı, kuyunun içinde olmasıydı, ejderhaydı hepsi e, e, Eksiden artıya dönüştü. Yani seyyatın hasenata dönmesi gibi birdenbire dünya aydınlandı. Neden böyle oldu? İslam geldi. İslam gelmeden önce her taraf ejderha, her taraf arslan, her taraf yırtıcı, muzur bizi yokluk çukurlarına gömecek, oradan çıkmamamızı sağlayacak bir yaşam içerisinde biz yaşıyorken İslam geldi. Ve aslında buranın sadece bir durak olduğunu, buranın bir son durak değil de bir durak olduğunu bize ifade edince ölüm de güzel oldu, yaşam da güzel oldu, yaşamdaki sıkıntılar da güzel oldu. Sağ yolun yolcusu ibadet ve takva noktasında gitmek şartıyla çünkü sağ yolda o mükellefiyetleri elde edemeyen bir insan Allah var dese de ahiret var dese de bir takım inançları kendine telkin etse de sorumluluklarını yerine getiremediği için bu emniyet ve güven hissi onun kalbinde tam tahakkuk edemeyecek demektir.